0: Bienvenue dans le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la ressource au chantier, et mettre en lumière les portraits de professionnels de la forêt et du bois, des passionnés et spécialistes au plus proche du terrain. Aujourd'hui, nous venons à la rencontre de Pierre Mutelet, chef d'entreprise de la Syrie Mutelet. Pour moderniser sa Syrie et attirer les jeunes, Pierre est pionnier avec une innovation qui optimise le délignage du chêne humide. Très actif sur les réseaux sociaux, il partage son plaisir quotidien de travailler avec de beaux bois. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de France Bois Forêt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Mutelet. Bonjour Pierre. Bonjour Florence. Merci, Merci de
1: m'accueillir sur le, le podcast de France Bois Forêt. C'est un réel plaisir de, de pouvoir présenter notre entreprise.
0: Bah C'est tout. Merci aussi d'accepter de nous accorder un peu de votre temps. Bah Allez-y, commencez un petit peu par vous présenter et puis présenter ensuite votre entreprise.
1: Donc moi, je m'appelle Pierre Muclès, j'ai repris la, la succession de la Syrie il y a bientôt 7 ans. Une Syrie qui a été fondée en 1899, donc je suis la cinquième génération à prendre les rênes, à intervenir dans l'entreprise, derrière mon père et mon oncle. Aujourd'hui, bah, cette Syrie, c'est 25 personnes, c'est un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros. On a le plaisir de travailler dans un environnement où on travaille des bois de qualité. Et ces bois de qualité, euh, c'est très important pour nous de pouvoir les travailler parce que c'est déjà des produits à la noblesse du chêne, mais c'est aussi des produits finaux que vont faire des tonneliers, que vont faire des parquetteurs, que vont faire des foudriers. Ça va être des produits, euh, presque des produits de luxe. Et donc, de travailler une essence noble comme le chêne, d'avoir la chance de pouvoir travailler des bois de très belle qualité, c'est ce qui fait qu'on a un super métier et qu'on s'en lasse pas.
0: Ah, super oui, bah c'est un beau métier. Et vous avez un beau bureau aussi. C'est vous-même qui l'avez fait, du coup
1: Non, c'est un artisan. On n'a ah ouais. pas toutes les compétences.
0: C'est ça, c'est ça. Et votre quotidien, alors, comment ça se passe, par exemple, une journée en Syrie Alors, on,
1: on reste une petite entreprise, une entreprise familiale, euh, où chaque personne a son importance. C est, c est, je vous disais tout à l'heure, on a 25 personnes, donc chaque personne a, chaque personne a ses compétences, chaque personne... a à son utilité dans l'équipe pour que, en fait, une équipe, elle doit. On doit être une équipe pour arriver à faire avancer la société. Quoi. Donc, que ça soit du directeur général ou que ça soit de la personne qu'on pile, on apporte une grosse importance à l'humain dans l'entreprise. Parce qu'on est une entreprise familiale et c'est ce qui fait aussi notre force, des forces de réactivité qui sont hyper précieuses dans nos petites entreprises. Quoi. Donc, en fait, une journée, bon, on a une mise en route, une mise en route, des, des ordres qui sont donnés pour mettre des productions en route. Après chacun sait ce qu'il a à faire, donc en fait chacun travaille en autonomie, c'est ce qui fait que que, que les personnes s'y sentent bien, quoi. Je, les personnes sont en autonomie et sont multipostes, donc ça veut dire que c'est pas des c'est pas des postes qui sont rébarbatifs. Il y a une chose qui est importante en Syrie, dans nos métiers, c'est la partie forêt où on va voir nos bois, on estime nos bois, et ça c'est quelque chose qui est fabuleux, de se retrouver en forêt le matin à pouvoir voir ces belles billes, ces belles grumes qui sont qui sont debout, ça c'est des billes centenaires, bicentenaires, c'est majestueux. Et ça, c'est le plus beau métier du monde.
0: Waouh Parce qu'elle est où, du coup, votre Syrie Je ne sais pas si vous l'avez dit tout à l'heure. Elle mais... est dans le
1: Jura. Dans, dans le Jura, le Jura.
0: Wow. OK. Quelle chance. Euh, on exploite
1: très peu de chaînes du, de la région euh, jurassienne. On exploite beaucoup de chaînes de Bourgogne, des belles forêts domaniales de, de Bourgogne, des forêts de Haute-Saône, des forêts d'Alsace. Donc on a un rayon d'approvisionnement, en fait, qui est assez large. On peut dire 300, 350 km autour de la Syrie pour aller chercher, justement, ces, ces très belles billes de qualité.
0: Ah oui, et c'est vous qui allez sélectionner un petit peu quel bois vous souhaitez pour ensuite l'essayer dans votre entreprise
1: Oui, c'est ça. Alors il y a plusieurs personnes qui interviennent dans, dans ce processus-là, mais disons que oui, oui, je vais en forêt parce que j'ai toujours autant de plaisir à pouvoir voir ces bois-là et on ne s'en laissera jamais. Il y a une personne qui s'occupe des achats, il y a une personne qui va s'occuper des cubages avant que les bois reviennent en Syrie, chacun à son poste. Mais disons que euh, j'aime bien aller voir ces bois-là, j'aime bien prendre le temps de voir ce qu'on achète, ce qu'on va acheter, de voir ces bois à l'exploitation, les bûcherons travailler Ça fait partie de notre métier, c'est plaisant. Ouais. Mmh.
0: Et dans votre entreprise récemment, je crois que vous aviez fait un investissement. Alors je vais vous laisser en parler, vous savez euh, mieux que moi.
1: <rire> oui, alors ça c'est un investissement. Alors cet investissement-là, il, il me trottait dans la tête depuis sept ans. Parce que euh, sur un salon, j'ai vu un scanner qui était posé euh, chez un fournisseur de scanner. Puis je me suis dit, tiens, ça, ça serait peut-être intéressant bah, de, de voir ça, euh, bah, d'évoluer de, avec des, des appareils comme ça en Syrie. Euh, sur trois fabricants mondiaux, au final, à la suite de ce salon-là, bah, sur les trois fabricants mondiaux, je les ai questionnés. Savoir si dans le chêne, c'était possible. Alors, dans le chêne, c'est n'est pas une révolution, hein, les scanners. Les scanners existent dans le résineux, existent dans le chêne, mais n'avaient jamais été développés dans la partie chêne humide. Donc, chaîne frais pour la Syrie, Ils ont été développés dans la partie chaîne sec pour les parqueteurs, pour, pour, de, pour d'autres applications, mais jamais en Syrie pour le chaîne humide. Et, à la suite de ça, nous, petite Syrie, en fait, fallait arriver à convaincre un fabricant de scanners pour qu'il puisse nous suivre, puis voir l'opportunité qu'il y avait dans, dans le développement d'un logiciel, d'une intelligence artificielle, arriver à caractériser les singularités du bois, des nœuds, des piqûres, des roulures, il y avait une petite scierie qui le voulait, mais est-ce que ça pourrait intéresser d'autres scieries On a un fabricant de scanners qui, qui nous a suivis, Luxcan, qui a travaillé dessus pendant 4 à 5 ans pour, euh, au final, aujourd'hui, euh, mettre le scanner en place à l'intérieur de la scierie et avoir quelque chose d'hyper performant. Quoi. Le but d'un scanner, c'est pas de vouloir scier plus de bois, de vouloir absorber de la matière en plus. C'est Déjà, de, de dans un premier temps, c'est de, de travailler au mieux la matière qu'on a, donc cette matière-là, en fait, c'est bon, la ressource chaîne, c'est une ressource qui est noble. Il faut qu'on apporte à ce, à ce bois-là un travail de précision. Il faut qu'on apporte un travail en prenant soin de la matière, en allant chercher une quintessence de bois. et Tous ces phénomènes-là apportent à vouloir travailler avec un scanner parce que c'est là qu'on va pouvoir tirer dans une planche des débits qui vont être au plus juste et au plus qualitatif. Quoi. Donc, euh, oui, c'est la concrétisation de cinq années de travail où, en fait, on a pu euh, modeler une ligne aussi bien avec le scanner que la déligneuse qui va derrière, qui est, qui est couplée avec le scanner d'un même fabricant qui est ce qui permet d'avoir une optimisation totale. Quoi. Et pour aller plus loin dans le processus, donc pour les personnes qui sont vraiment dans le chaîne, donc là, c'est la partie optimisation de délignage et prochainement, au mois d'avril, sera installé le scanner de rognage, quoi, pour aller, on va dire, au bout de la chaîne, jusqu'au bout de la chaîne. Alors, le humain faisait ce travail-là, mais il le faisait bien, mais ça veut dire qu'un scanner, l'intelligence artificielle, va permettre du matin de 7h au soir jusqu'à 17h, en fait, un humain, il se fatigue, il se lasse, que lui, le scanner, du matin au soir, il va pouvoir nous tirer une qualité optimum, des débits réguliers, une qualité qui est régulière sur une année. C'est tous ces petits points-là qui nous ont poussés à aller dedans, quoi. – c'est un investissement qui est quand même assez conséquent, mais je pense que l'investissement en vaut la peine. On a eu une aide de France Relance pour le, le, le projet. Quoi. Donc, euh, à la suite du Covid, il y a eu un appel, un appel à projet. On a été retenu sur cet appel à projet, donc, qui était... parce que c'est vrai que c'était quand même assez novateur. Quoi. Donc, je pense que c'est une, une bonne réussite, quoi. une belle réussite pour l'instant. Pour
0: il y a, a pas Thierry qui l'ont, euh, ce scanner, c'est ça
1: alors pour l'instant en fait là, ce scanner là, vu qu'il n'y a qu'un seul fabricant qui a voulu suivre en fait euh, là-dedans, il y a aujourd'hui on, oui, on va dire on fait office de pionnier dans l'optimisation de délignage avec un scanner ou à vert. Il y a d'autres scanners qui existent dans d'autres séries, pour le résineux, pour le chêne sec. Mais dans le chêne humide, oui, on fait office de pionnier. Et je voulais être quand même le premier à partir parce qu'en en fait, vu qu'on partait sur une nouvelle technologie. Je savais qu'en étant le premier, ben, en fait le fabricant serait derrière nous pour faire évoluer la machine, serait derrière nous pour avoir une machine performante, parce qu'on fait office de vitrine aujourd'hui. Donc il faut qu'il y ait quelque chose de performant. Ce qui ouvre aussi la voie à mes autres collègues en leur montrant que ben, cet outil-là marche, il, il peut être compatible avec leur société, et que et c'est avec des machines comme ça qu'on va pouvoir faire évoluer notre euh, profession. Mmh. Dans les cirés feuillus, je pense qu'on est... n'a on pas assez évolué. Contrairement à des cirés de résineux où ils ont des prix de matière qui sont quand même assez bas, des prix de vente qui sont quand même assez bas, ils sont obligés d'aller chercher une productivité avec des machines hyper performantes. Sauf que nous, dans le chêne, disons qu'on avait des prix moyens d'achat qui sont assez élevés, on a des prix de vente qui restent corrects. Donc, ça veut dire qu'on n'allait pas chercher des marges avec la productivité de machines. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, pour moi, pour mon cas, hein, je trouve qu'on était des entreprises trop vieillissantes avec, si on veut, Donner envie à des jeunes qu'on veut revaloriser notre métier, qu'on veut apporter des choses en plus, il faut passer par de l'investissement, de l'investissement technologique, il faut passer par de l'investissement qui donne envie à des jeunes de vouloir travailler en Syrie et de sortir l'idée de leur tête qu'une Syrie, c'est au milieu d'un champ, avec de la boue, dans des bâtiments qui sont ouverts, où il fait froid, où on porte des planches qui sont hyper lourdes, on a encore cette image-là, quoi. Pour moi, c'était, voilà, le, le but, c'est l'évolution des Syries, elle est passée par l'investissement, les nouvelles technologies. Sans vouloir en faire plus, on a une matière qui est naturelle, on peut pas claquer des doigts, puis avoir des bois qui arrivent dans la Syrie, puis les transformer. On a pris l'optique, nous, de transformer ces beaux bois. On a un certain, on, est, on va dire, plus ou moins contingenté par rapport à, au volume qu'on peut acheter. Aujourd'hui, on scie entre 17 et 18 000 m3. Peut-être que l'année prochaine, on en tirera 18 500. Le but, il n'est pas du tout de vouloir monter et puis de, de vouloir tout casser avec cette machine-là. Le, le but, il est vraiment d'optimiser au mieux ce qu'on a aujourd'hui et de, de tirer la quintessence, le, le meilleur produit des bois qu'on rentre en Syrie.
0: Hum. Et du coup, oui, sera... l'amortissement sera assez rapide finalement. D'ici quelques années, l'investissement sera... sera déjà un peu amorti, non, financièrement enfin...
1: Oui, là, un investissement, il est fait pour s'autofinancer. Hein. Si on fait un investissement et puis qu'il ne s'autofinance pas, c'est qu'on était à côté. Quoi. Le but, oui, il va s'autofinancer parce que la machine, elle va aller chercher des qualités dans une planche. Elle va optimiser en priorité la, la planche qu'elle a mieux valorisée. Ce que l'humain faisait, mais la machine va le faire d'une façon plus linéaire sur une journée complète. Donc, cumulé au temps, cumulé à une année, c'est certainement des beaux gains en matière. Quand on a donné un peu notre cahier des charges pour la, la partie machine, je voulais que les planches soient délinées en deux fois, de façon à avoir un retour, pour qu'une planche soit vraiment optimisée au maximum, qu'elle ne soit pas délinée en une seule fois. Je ne recherchais pas le volume, je recherchais d'aller chercher le, le maximum de qualité dans mes bois.
0: Mmh. Ok. Et vous parliez d'un autre, autre scanner pour faire du rognage Ça, c'est pas encore arrivé ouais,
1: mais ça, c'est la partie amont, donc c'est le scanner d'optimisation de délignage qui, quand une planche arrive, elle est scannée. Donc le scanner, par rapport aux qualités qu'on a définies, aux classes de prix qu'on a définies, va optimiser la planche en délignage sur le meilleur produit possible. Et après, cette planche-là va repartir dans le cycle, repasser de nouveau dans un scanner pour être coupée à la bonne longueur par rapport aux caractéristiques produits de, de nos clients. Pareil, un premier scanner qui sera mis l'année prochaine au mois d'avril, avril 2024, qui sera aussi une première. Mais voilà, on aura déjà eu le temps de se faire la main sur le premier scanner pour que le deuxième scanner sera, sera opérationnel. Le, le premier scanner, ça fait trois semaines, qui, trois semaines un mois qu'il travaille. Il est autonome.
0: Mmh. Ah, c'est super, oui. Et c'est compliqué un peu à maîtriser ces nouveaux scanners enfin, Vous avez appris sur le terrain aussi euh, quand vous avez bon. reçu ces machines, cette machine oui.
1: Il y a une très grosse partie de travail qui a été fait par Luxcan. Il a fallu prendre des planches de chaîne, interpréter, enregistrer des, des catégories de nœuds, enregistrer des catégories des, des singularités qu'on peut retrouver sur chaque planche, quoi. donc c'est ce qui fait qu'il a fallu travailler, il a fallu travailler à noter des planches, faire travailler l'intelligence artificielle pour enregistrer tout ça. Donc ça, c'est un travail qui a été fait en amont par le fabricant de scanner. Euh, après la prise en main en elle-même du scanner ça reste des réglages des, des choses qu'on va accepter sur des débits qu'on va pas accepter sur d'autres débits après ça reste un amalgame de prix et de, de paramétrage mais la grosse, grosse, grosse partie a été faite quand même en amont par le, le fabricant. Ouais,
0: ouais. En tout cas, moi, ce que, ce que je retiens de ce que vous expliquez, et je trouve ça très important, c'est d'abord que vous êtes, quelque part, vous êtes pionnier et que vous allez inciter d'autres séries à, à faire pareil quand ils auront vu que c'est efficace et qu'on gagne du temps. Et surtout que ça donne un peu une autre image pour les jeunes, pour attirer des jeunes et de se servir de toutes ces nouvelles technologies. Et je trouve oui. ça super. Moi.
1: Alors il y a cette nouvelle technologie là mais il y a d'autres nouvelles technologies qui, que, que mes autres confrères, mes autres collègues vont, vont investir dans leurs entreprises. C'est en, en avançant groupé comme ça que si un, si un investit là-dedans, qu'on a un investissement qui marche, on arrive à communiquer entre nous et eux vont voir que ça marche chez nous, c'est des choses qu'ils vont développer chez eux. Comme moi, je peux voir qu'une machine, une nouvelle machine technologique va avancer chez eux. Ça peut être quelque chose qui peut être envisageable d'être mis chez nous. Est... On est dans un monde où, en fait, nous, nouvelle génération de sieurs, on doit interagir ensemble de façon à faire évoluer notre métier. On n'a rien à se cacher entre sieurs puisque ch chacun connaît son métier. On... Mais le but, c'est d'arriver globalement à faire évoluer notre profession, qui est la plus belle profession du monde, hein, d'ailleurs. Yeah, le mais... métier de sieur.
0: Ah bah ça, c'est sûr. ouais, ouais ça, c'est sûr. Et je, je vois que sur les réseaux sociaux, vous êtes un peu actifs et tout. Et vous montrez justement la fierté que, et le plaisir que vous avez d'avoir un métier pareil, qui a du sens, qui est concret. On
1: est actifs depuis peu dans, dans les réseaux sociaux parce que ce n'est pas, pas notre tasse de thé. Hein, plus... Moi, c'est surtout de montrer en fait, dans notre métier, le plaisir qu'on peut avoir de travailler des très beaux bois. C'est ça qui fait en fait la beauté de notre métier. Alors, peut-être qu'en production, mes collègues le voient différemment. Moi, en, en tant qu'homme de la nature, c'est en fait chaque bois que je vois, je m'en émerveille parce que c'est majestueux ces bois qu'on travaille. Mais beau. Et de voir aussi l'application qui est faite avec ces bois-là. Ça peut être des bois euh, qui vont partir pour la restauration de Notre-Dame. donc Ça va être des bois qui vont repartir pour la restauration de châteaux, de monuments historiques. Ça va être des bois qui vont repartir euh, dans les ateliers avec des tonneliers, chez des foudriers. Ils vont construire, ils vont amener un, un savoir-faire humain pour construire une pièce, presque une pièce d'ébénisterie. Et quand on se représente l'arbre que c'était sur pied et qu'on voit la pièce finale dans un chais ou chez des vignerons, c'est magnifique parce qu'en en fait, cette pièce-là, elle est... Le bois était sur pied, il était magnifique, mais ce qui a été fait avec, c'est une belle continuité quoi, pour l'arbre.
0: Mais ce que vous dites, moi, ce, que je, ce qui me plaît quand vous dites que vous êtes présente depuis peu sur les réseaux sociaux, mais c'est le plaisir de travailler de beaux bois et de montrer, de, de montrer ce plaisir-là. Et quelque part, c'est chouette parce que ça peut justement donner envie à d'autres de rejoindre la filière. Donc, c'est bien des gens qui sont heureux de leur travail. C'est rare aujourd'hui, donc c'est ouais, ouais, bien. Il n'y a aucune lassitude. Ah, super. Ah ouais super. En tout cas, j'espère que des jeunes, aujourd'hui, nous écouteront et, et que ça leur donnera envie de faire ce métier, euh, voilà, un beau métier et le plaisir de travailler une, belle, une, ben là, une matière noble et des beaux bois. Quoi. Ouais. Et une question peut-être de débutante, mais pourquoi vous ne prenez pas des bois de, du Jura — Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de chêne dans le Jura ou est-ce que c'est... — Ah si, si,
1: il y a des chênes. Mais après, il y a des, des régions... En fait, on, a, on, a une, on aime des catégories de bois qui ont assez de diamètres, qui ont, qui ont des gros diamètres, qui ont des, des, des belles longueurs. Et ces bois-là, on les retrouve peu dans les massifs jurassiens. On va les retrouver dans les 30-40 km autour de nous. Pour... On va pouvoir avoir ces bois bien spécifiques, de belle qualité, auxquels notre clientèle est habituée. Quoi.
0: Mmh.
1: Nos achats sont aussi ciblés par rapport à notre clientèle. Hein. Ces beaux bois-là, on part souvent sur l'export. L'Angleterre a un, un marché où ils demandent des beaux bois, des gros bois. Et ces bois-là, on a quand même 60% d'export, qui 60% d'export qui fait sur sur ces bois-là. Alors on travaille pas que des bois, on ne travaille pas que des gros beaux bois. On a aussi des bois avec des un peu plus moyen avec des singularités donc ces bois-là ils sont destinés à d'autres marchés sont destinés mais voilà chaque bois est
0: différent en fait ouais. rien n'est perdu quoi même les bois un peu moins un peu moins bien sont sont, ex sont optimisés ah oui, exploités et pour d'autres usages tout simplement du coup on en fait quoi des bois un peu moins bien c est des... on en fait est ce qu'on en fait des palettes des non.
1: on n'a ouais. pas de... on a pas d'activité nous en fait dans nos activités on, a... on achète beaucoup une grosse proportion de coupes définitives hein, donc des coupes euh, où ou quand on arrive en forêt, il ne reste vraiment plus que les, les, les beaux bois. Quoi. Donc dans ces coupes-là, on a aussi bien des très très beaux bois que des bois un peu plus moyens. Donc notre activité principale en Syrie, nous, pour la, la syrie ça reste l'activité des plots. Hein. Donc ces plots qui vont, être, euh, qui vont être sciés et revendus à des négociants spécialisés, quoi. aussi bien en France qu'en qu qu Europe. Quoi. Et la seconde partie du bois, en fait, euh, ce qu'on va appeler les, la, la surbie, quoi ces bois-là vont être transformés justement en débit, vont passer dans le scanner pour être transformés en parquet, en à repartir chez des parqueteurs, chez des panneuteurs, chez des fabricants de fenêtres, des fabricants de cuisine. Donc tout le bois est décortiqué, quoi. Mais la plus belle partie du bois, qui reste à la partie de la, la qui est la bille de pied, est transformée en plots. C'est pourquoi on est connu, la bille de plots et le, les billes de plots de, de gros diamètre, de belle qualité.
0: C'est quoi sa bille de plot Pardon pour une question de débutante peut-être, mais bille de plot La
1: bah, bille de plot, quand vous mmh. vous, quand vous voyez un arbre sur pied, en général, la bille de plot, c'est les 5 à 6 premiers mètres de l'arbre. Depuis la racine, qui, où on retrouve un bois qui est assez élancé, qui, qui est étoffé, qui n'a pas trop de, de, de singularité, qui a peu de branches. Après, plus on va monter dans le bois, plus on va tomber dans, dans, dans des branches, les houppiers, où on va avoir des, mmh. des bois qu'il va falloir décortiquer, quoi.
0: D'accord, oui, je comprends. Ok, Billes de plot c'est ce que je dirais le, le tronc peut-être, le tronc de l'arbre bah, sans trop de défauts, quoi. Enfin, sans trop de branches ouais. et de et, et du coup de nœuds. D'accord. Okay. Oui. ok. Bon, bah super pour tout ça. Donc oui, après vous vous dites que vos bois qui ont un peu de singularité, ils partent pour du parquet, des fenêtres, des cuisines ou autre chose, quoi. Enfin, vous vous avez le suivi après de ce que deviennent vos, vos bois On se On peu. a le
1: suivi sur les très très beaux bois parce qu'on demande à nos clients de le suivre et puis de savoir ce qui a été fait avec parce que c'est toujours c'est toujours super intéressant quoi la partie des bois qui sont transformés qui partent chez des parqueteurs ça part souvent chez des parqueteurs français ou des parqueteurs belges on a peu de traçabilité après sur ces produits là on essaye de garder une traçabilité sur les sur les bois de sur, sur nos beaux bois qui partent dans la restauration pour mmh. voir ce qui a été fait quoi parce qu'en fait nous on n'est que le premier maillon, enfin, on est que le premier maillon de la chaîne le dernier maillon qui est l'artisan c'est lui qui va apporter son sa maîtrise son savoir-faire pour en faire une pièce d'exception
0: quoi et puis il a tout intérêt quelque part à dire d'où vient son bois quoi parce que puisque c'est du beau bois en plus euh, tant qu'à faire autant dire ouais, que c'est du bois français et transformé en, France. 100 soyons, transformé en France soyons voilà soyons un peu patriote euh, patriote 100% patriotes, bois français, 100 bois ah, oui. français. Ouais, ouais, on
1: a, ok. On a le label PFC parce que j'ai des clients qui me demandent ce label PFC, quoi. Mmh. Les 80% de notre produit, fin de nos achats, proviennent de forêts domaniales ou forêts communales, donc forcément des forêts qui sont des forêts étatiques, donc qui sont gérées par l'ONF. Bien qu'il y ait une bonne partie maintenant, on commence à voir de plus en plus de forêts communales qui sont plus certifiées PFC, donc ça, ça vient aussi un problème pour nous parce que autant les forêts domaniales sont forcément PFC, mais les forêts communales qui, qui ne sont pas PFC, c'est des forêts qui restent gérées par l'ONF, donc qui devraient Normalement, on va être à 100% certifié PFC. Ouais. Après, c'est comme dans tout label. On, on les labels Bois de France ou les labels PFC, c'est super, mais on reste quand même. En fait, plus on avance, plus c'est des charges administratives mm. qui sont um, compliquées à gérer pour nous, petites entreprises. Donc, en fait, euh, on le fait parce qu'on est obligé de le faire. Comme un PFC, on le fait parce que j'ai mes clients qui m'imposent d'avoir ce label-là. Juste un aspect. Euh,
0: pour et le grand public. Pour le grand public, ouais, ouais, ouais.
1: Des fabricants de parquets ou des fabricants de cuisine qui vont vendre leurs produits et puis dire, euh, oui, mais vous, enfin, c'est un un bois qui est PEFC, pour le client final, ça peut être un peu déclencheur au niveau de l'achat, puis de dire « bah oui, tiens, j'achète un bois qui provient de forêts gérées durablement
0: ». Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens sont inquiets parfois de, de la déforestation en France, etc. Donc, quelque part, quand ils achètent avec le label PEFC, ça les rassure un peu sur le fait que derrière, c'est correct, quoi. la forêt sera euh, replantée. On ne peut
1: pas parler de déforestation oui. en France, hein. autant on peut parler des fois de déforestation dans des pays euh, euh, comme l'Amérique comme du Sud ou où dans ces pays-là, on a eu, on a quand même du mal à gérer l'exploitation le, des bois. Bon, En France, c'est quand même on reste quand même sur un système qui est raisonné avec des forêts qui sont gérées par l'ONF ou des euh, forêts privées qui sont liées aussi à des contrats. On ne peut pas parler forcément de déforestation, mais on peut parler des fois de... Euh, je pense que la, la forêt française est quand même bien gérée, quoi.
0: Oui, ouais, ouais. on est d'accord là-dessus. Et c'est pas parce qu'on coupe un arbre qu'on déforeste. Les gens euh, doivent un peu mesurer le, le, les propos, quoi. Ouais, je suis d'accord.
1: Voilà, quand on coupe un gros bois, c'est sûr que ça fait un gros vide dans la forêt. Mm. Ou sur place, ça fait un gros vide. Mais ce qu'il faut que les, les, les personnes, le grand public voit, c'est que quand on coupe un gros arbre, c'est des, des milliers de petits arbres qui sont là-dessous,
0: mm. qui,
1: qui, qui, qui vont repousser, quoi. Et ces gros bois, des fois, qu'on coupe, c'est des bois qui, qui sont arrivés à maturité. Si, si l'ONF décidait de les laisser encore sur pied plus longtemps, c'est des arbres qui pourraient se pourrir, vieillir, mal vieillir. Le fait de les couper, de régénérer, de régénérer les coupes, ça permet aussi d'avoir... Euh, c'est la nature. Donc c'est la nature de, de, de la même façon... En fait, quand je l'explique à des personnes, le, le renouvellement de la forêt, c'est aussi le, la même chose qu une, qu une, que chez les humains. Quoi. Ça, on reste, ça reste à la nature. Donc c'est... On va, on vient, on est là, on s'en va. Et ces gros bois, c'est pareil. Il faut les exploiter pour redonner la capacité aux jeunes qui sont sous ces taillis de, de, de pouvoir grandir et de, de régénérer la forêt. Ah
0: oui, mais je, je fais souvent moi aussi le parallèle avec des humains, dans le genre où je dis oui, c'est toujours triste, entre guillemets, une personne âgée meurt. Et en même temps, c'est la vie, ça laisse la place au, au bébé de, de, de naître. Enfin, Il voilà, y, y a un renouvellement aussi des humains. On régénère. On régénère. régénère. Ouais, ouais. Ouais. on régénère, c'est ça. On régénère
1: la forêt. Et euh des bus dans des coupes, on va aussi exploiter des bois qui ont des singularités euh, très très fortes, euh, des bois qui n'ont pas d'avenir, c'est voilà quand on les enlève, c est, c est... même des petits bois, bah, ça permet aussi d'écarter de, des bois qui seront difficilement exploitables ou difficilement euh, valorisables, et puis de relaisser des, des jeunes repartir dessous pour avoir des bons bois par la suite.
0: Mmh. Et vous, ça vous impacte quand vous voyez des émissions euh, qui cherchent à faire du buzz et qui cherchent à abîmer, quelque part, euh, l'image que les gens ont de, la, de vos métiers Parce que vous dites que vous, vos métiers... Oui, parce sont, que, ouais. après
1: le problème des, des images qu'on voit, en fait, c'est ciblé sur une personne, ciblé sur une entreprise, pas, pas, ça ne reflète pas le, le métier en, en global, c'est pas... Mmh. Comme là, on discute, mais on ne reflète pas forcément le métier en global. On en fait une entreprise. Chaque entreprise a sa vision. Chaque entreprise a des critères sur ses achats de bois. Donc, oui, des fois, c'est un peu touchant au niveau d'une profession, mais il faut toujours partir du principe qu'en fait, c'est une personne, une entreprise qui est ciblée. Et on peut pas... De ça au niveau de toutes les entreprises du bois,
0: quoi. Et j'espère que voilà les jeunes, avec votre témoignage et votre, votre belle entreprise, hein, qui, du coup, cinq générations, quand même, un hein, qui se voilà qui, qui, qui comme ça, prend à chaque fois la suite. Vous, vous avez des enfants aussi, ils reprendront la suite après vous. Vous verrez, j'ai trois garçons, mais ah, bon.
1: en fait, il faut, il faut laisser le temps faire. Et chacun, en fait, faut moi, j'ai eu la chance, j'ai pas été forcé. On m'a laissé de temps, je ça m'a ça m'a plu, mais en aucun cas. Euh... Même si la génération qui vient bah elle est pas du tout intéressée, c'est faut aller dedans par plaisir en fait. Faut que ce métier enfin comme tout métier, faut un métier qu'on choisit et dans lequel on se plaît, c est... C est... il y a une grosse partie du travail est fait.
0: Oui, et puis je pense que là, dans, dans les séries, j'ai l'impression qu'en tout cas, c'est pas trop en tension, quoique il y a quand même du, des jeunes qui sont attirés par, par ces métiers-là. Non, ça va pour vous enfin... Oui,
1: c'est quand même difficile. Il hein. ne faut pas se voler la face de trouver du monde. On n'est pas forcément obligé de trouver des personnes compétentes parce qu'en fait, ces personnes-là, une, une personne, à partir du moment où elle a envie de travailler, elle a envie de s'investir, les compétences, on va lui apporter, on va lui aider à développer ces compétences-là par le biais de formation, par le biais de passer du temps avec lui, lui expliquer notre métier. Le on va lui lui apporter les compétences pour qu'il puisse travailler c'est déjà d'avoir envie de travailler c'est pas dans l'air du temps ça
0: ouais c'est pas dans l'air du temps mais moi je trouve que justement ce que que vous mettez sur sur en tout cas j'ai vu sur Instagram Facebook aussi peut-être enfin vous avez des des, des postes, euh, je trouve que c'est ça aussi qui donne envie en fait, ça donne envie aux gens vous... enfin, en partageant le plaisir que vous avez à travailler je trouve que ça, ça, ça attire aussi des jeunes de se dire, ah mais il est heureux au travail peut-être que moi aussi je vais être heureux si je fais un travail pareil enfin, je trouve que c'est important euh, de montrer le plaisir que vous avez à travailler voilà. en tout cas j'espère que ça donne envie aux jeunes de, voilà, de rejoindre la filière et de pas se laisser parfois euh, peut-être un peu manipuler par des émissions, ou des, des émissions télé ou radio qui peuvent entendre et qui peuvent un peu euh, abîmer l'image du métier, quoi. Mais...
1: Bah, Ce n'est pas enfin. que les jeunes n'ont plus envie de travailler, c'est qu'il faut qu'on qu qu ramène de la technologie Aujourd'hui, on est sur des jeunes, c'est des, des jeunes qui sont tactiles, c'est des, des jeunes qui, qui ont vécu sur des écrans, qui ont vécu... Euh, avec des nouvelles technologies tout le temps, donc il faut qu'on arrive à mettre justement ces nouvelles technologies dans nos entreprises pour que les jeunes puissent dire tiens oui c'est pas un métier ringard on peut essayer ce métier-là il y a de la technologie il y a des choses qui sont intéressantes il faut il faut qu'on avance là-dedans, et c'est vrai que bon, aujourd'hui l'aspect l'aspect nature l'aspect euh, écologie rendent aussi les jeunes sont 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 aussi impactés avec ces, ces notions-là parce qu'ils en entendent beaucoup plus parler que nous à notre époque. Quoi c'est c'est tout tout un phénomène plein de choses mises d'une au bout de l'autre qui vont faire que, que ces jeunes vont aimer et puis après il y a bon faut aimer son métier mais il faut aussi tomber dans des faut, faut, dans des petites entreprises familiales en fait les mes collègues, mais c'est pas des numéros quoi. chaque personne a sa place, on respecte chaque personne, donc enfin, à partir du moment où on respecte les gens, c'est des gens qui se sentent bien dans une entreprise
0: mmh. ouais, ouais, c'est top, ok on espère que ouais. votre, euh, voilà, votre expérience et votre bonheur euh, que vous avez à travailler, euh, moi je dis ouais, si, c'est hein. des... ouais, bah, chouette, franchement ça, ça fait plaisir à voir.
1: Bah, je suis tout le temps optimiste et je suis persuadé que les années qui sont devant nous seront encore plus belles que, que les années qu'on vit à l'heure actuelle.
0: Ouais, ouais. Aujourd'hui on parle quand même beaucoup de réduire nos émissions carbone etc et, et quoi de mieux que le bois comme matériau quoi. donc c'est super que le bois revienne dans la construction que le bois revienne dans les emballages euh, voilà, parce qu'on se substitue à d'autres matériaux beaucoup moins écologiques c'est
1: euh... le plus beau métier du monde je veux... l'ai voilà, dit mais c'est un métier où en fait il ne s'opère pas
0: de lassitude il y a un plaisir de travailler la matière et voilà non mais c'est super pas de lassitude et bah, on va terminer sur une belle touche comme ça euh, une belle touche d'optimisme et, et surtout encore une fois le voilà, moi je trouve que vous, vous partagez enfin voilà, avec, euh, avec enthousiasme votre métier et c'est chouette, quoi, super. Ben merci beaucoup Pierre merci pour, euh, pour tout ça. Et puis on va vous suivre sur les réseaux sociaux, alors pour suivre tout, tout ce que vous faites au quotidien. <rire> merci. merci. Le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la ressource au chantier.